0: Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir notre radio associative qui est votre radio. Elle ne se développera que grâce à votre générosité. Pour ce faire, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez-nous » à partir de notre page d'accueil storiavoce.com, vous y trouverez. Contre un don, un large choix de livres grâce à nos partenaires éditeurs. Elle est à la fois politique mais aussi économique, elle peut être sociale... Tout en s'intéressant au genre, elle est aussi culturelle, donc, et peut se pencher sur les mentalités. Vous l'avez reconnu elle est au centre de vos préoccupations, puisque vous nous écoutez aujourd'hui. Je parle bien évidemment de l'histoire. Il y a plus d'un an, dans une émission avec Michel de Gégère, auteur de La Compagnie des Ombres, aux belles lettres, nous avions réfléchi sur ses origines, ses origines dans la plus haute antiquité, jusqu'à l'incontournable Hérodote, qui donna tout son sens au mot historia. Historia, c'est l'enquête en grec. Histor et celui qui sait, qui tranche, indifférent, qui prend de la distance avec les passions pour rendre un jugement. Storia Voci vous propose aujourd'hui de faire un bon non pas dans l'histoire antique, mais dans l'époque moderne, et de mieux saisir comment notre discipline s'est construite dans ces siècles décisifs pour l'intelligence que furent la période de la Renaissance à notre époque contemporaine. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de notre émission « Pourquoi ?»« Temps d'histoire ». Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la moi. troisième fois que nous vous recevons au micro de Storia Voce. Vous êtes un grand spécialiste de la Renaissance. Je me contenterai de citer votre, votre énorme travail consacré à, à, à François Ier, qui a été acclamé par, par la critique. Mais il y a aussi votre Diane de, de Poitiers. Et vous venez de publier... Euh, un livre qui, il faut euh, le dire a surpris, m'a surpris en tous les cas, euh, le titre est le suivant « Et il mirent Dieu à la retraite », une brève histoire de l'histoire, un petit ouvrage de 200 pages, mais extrêmement dense, euh, extrêmement fouillé, avec beaucoup de recherches, euh, bref, brillant, euh, qui est une réflexion donc sur la euh, discipline historique. Peut-être ma première question euh, est la suivante. On est quand même surpris de vous voir sur une discipline, l'historiographie, euh, qu'à présent vous n'aviez jamais abordée au fond.
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire que même si je travaillais sur des choses qui pouvaient être factuelles, ou apparemment factuelles, c'est-à-dire des biographies ou des événements, chaque fois toujours même, euh, depuis même les diplômes universitaires, je faisais un travail dit d'historiographie, c'est-à-dire dans ma définition à moi d'historiographie, c'est-à-dire en gros la mémoire de l'histoire de, 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 de ces événements ou de ces personnages à travers le temps. Et, euh, et entre les connaissances qu'on pouvait avoir de ces personnages ou de ces événements au temps donné, de leur vie ou des moments où ce se sont passés, et euh, de la, du souvenir qu'on en avait eu, qui s'étaient soit estompées, la plupart du temps transformé ou voire magnifiées, comme pour Marignan, par exemple, et bien, euh, il y avait toujours cette espèce de décalage, comme ça, entre ce que pouvaient dire certaines sources, celles qu'on pouvait avoir en entre les mains, et puis euh, une mémoire collective qui s'était structurée à travers les siècles. Et donc, finalement... Euh, ce, ce temps, enfin, ces, ces remarques qui pouvaient être d'abord que pour un personnage, puis après un événement, voire deux ou trois personnages, voire une période ou une époque, comme les guerres d'Italie, eh bien, c'était... Euh, ce, ce, je me, trou, me, me trouvais toujours confronté à, à, à cette vision que l'on avait aujourd'hui, nous, de ce temps, c'est-à-dire qu'on appelle la Renaissance, puisque c'était ce temps-là sur lequel je travaillais, et euh, ce, que, euh, ce que je pouvais lire à cette époque, de ce contenu dit de renaissance qui n'existe pas en fait parce que le mot de renaissance euh, n'apparaît jamais ou s'il il apparaît il apparaît dans un imaginaire chrétien c'est-à-dire en gros l'idée de la renaissance au péché et, ou alors c'était dans le mot de renaissance des lettres mais qu'il fallait construire et, et, et amener dans un, dans un univers dans un imaginaire plus politique et où là où on comprenait finalement que ces gens de la Pléiade qui avaient parlé, qui avaient appelé à la Renaissance des lettres euh, ou, ou de la langue française étaient dans un dans un but très très concret, c'est-à-dire grosso modo euh, prendre la place des, des auteurs plus anciens qui avaient mécène et avantage et, et pension pour exister aussi puisque tous les gens de la Pléiade avaient entre, eux, entre 20 et, et, et 25 ans pour les, les plus connus d'entre eux, en tout cas à cette époque. Et euh, c'était de, des hommes donc, qui cherchaient à avoir une place, qui cherchaient à exister dans le monde, et leur ambition, c'était justement de dire, voilà, vous êtes, je serai utile, ou nous serons utiles à, à la gloire de la France, avec justement, en réinventant un français, et en faisant du français ce, 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 ce nouveau, euh, cette nouvelle langue internationale, comme l'avait été un temps le latin romain, voir le grec plus ancien. Parallèlement à cela, euh, c'était aussi ce temps où on commençait à apprendre, en France, le grec, le latin romain, d'une manière beaucoup plus... Euh efficace que ça l'avait été, puisque c'était du latin chrétien en général qui, qui était utilisé pour la plupart du temps, et, euh, ce, ce, et, et notamment aussi donc le grec, qui n'était pas enseigné à, euh, à part sporadiquement par quelques-uns dès l'époque de Louis XII, mais d'une manière plus concrète à partir de 1530 sous François Ier, et, euh, et puis aussi, bien évidemment, l'hébreu, puisque ça permettait aussi de faire toutes les langues anciennes, qui étaient des langues qui avaient participer aussi euh, à l'imaginaire religieux.
0: Donc c'est l'idée de Renaissance qui vous a qui vous a amené à étudier le
1: le, le,
0: le cette historiographie
1: c'est de savoir d'où ça venait et comment ouais. à partir de quand finalement ce concept de renaissance tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire de ce temps d'éveil de l'homme à la raison, de ce temps où l'homme d'un seul coup se serait sorti de la nuit moyenâgeuse, et euh, de ce temps long de plus de mille ans, et, et comment finalement on avait accordé à ce temps de renaissance autant de choses, autant de, de, de nouveautés, autant d'éveils, de, de, alors que moi, je ne le voyais pas du tout, jamais. Ou alors, si cet éveil existait, il était considéré comme quelque chose de, de fermé, de, de, de ponctuel, et que, de toute manière, c'était des choses qui avaient existé auparavant oui. et que ça n'intéressait. Ça n'éveillait pas la curiosité supplémentaire, c'est-à-dire qu'en gros, si... Et c'est là où c'est intéressant, si même euh, la religion pouvait considérer que la science était dangereuse à l'esprit, euh, ça n'avait pas empêché des tas de gens, des tas d'hommes, de, même des tas de femmes, même si on ne les connaît absolument pas du tout celles-là, euh, et bien, en tout cas, de, 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 de développer une pensée, nature, de... mmh, exactement. exactement et même, même la papauté par l'idée simplement tout bête, par la peinture, à partir du XIVe du, du siècle, non plus de faire d'une évocation, de la nature ou de l'homme par des schémas ou des, 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 des frises, mais d'inciter de, 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 les peintres à représenter réellement la vie et la création de, de Dieu sur Terre euh, en étant plus exacts, oui. eh bien on, on participait déjà à cette, cette recherche-là. Et là, il n'y a pas de renaissance du tout, puisque c'est la papauté qui le décide, et c'est par rapport à, à une vision de, de la création divine et, et, et de, son, de, de la nécessité pour l'homme. <rire> pour l'homme finalement, de, de représenter le mieux possible l'immensité de, 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 de la créativité divine. Oui. Et, et, euh, et c'est pareil pour, la, pour les, les dissections. Hein, en, les, les, dès le 14e siècle aussi à Montpellier, on a autorisé euh, la papauté, toujours, à autoriser euh, le... le c'est-à-dire le dépeçage, le <rire> la, la, comment on appelle ça le, le, le bah, Les autopsies. voilà, Les oui. autopsies et, et oui. autres opérations sur le corps humain, oui. pour non pas apprendre plus en médecine, mais pour mieux apprendre à représenter ce corps et, oui. à, et à exprimer mieux ses muscles, ses attitudes oui. et, et, et son fonctionnement dans la représentation iconographique. Et donc tout, c'est un exemple, ça officiel parce qu'on le connaît. Il y a eu des tas d'exemples autres bien avant encore de, de tas d'hommes qui ont se sont intéressés à la nature, qui ont observé les herbiers, tous les tous les livres sur la nature et sur les, les animaux, euh, quelle que soit la connaissance après. Et, et, et bien existait déjà. C'est pas parce que Um, L'imprimerie a diffusé plus de livres et que, euh, un temps, et notamment depuis la fin du 15e siècle, des textes imprimés ont pu résister autant oui. que, que d'un seul coup euh, il s'est passé quelque chose et comme une sorte de réca collectif qui aurait euh, fait que, que l'homme se serait intéressé d'un seul coup davantage à lui, à son bonheur ou, ou à ce qui l'entourait.
0: Hum. Alors, vous utilisez le terme de renaissance depuis le début de cette émission, or on, on a l'impression dans votre livre que vous le délaissez au profit de l'idée de progrès, c'est-à-dire hum. que euh, le progrès devient une sorte de, de constante euh, alors, euh, se représente chez certaines élites d'abord plutôt que chez le commun, euh, mais c'est vraiment l'idée qui, euh, qui qui est au centre de votre ouvrage et euh, que, euh, par opposition, euh, on place en face de l'interprétation divine de l'histoire.
1: Parce que justement, c'est l'idéologie du progrès, parce que c'est une idéologie, c'est une façon de penser, et euh, qui a créé cette notion de Renaissance et qui, dans son découpage chronologique pour montrer le progrès humain dans ce qu'il avait de l'indépendant face à, à la présence de Dieu sur l'homme et sur son destin, voire sur son salut, quand euh, ces philosophes du XVIIe, et qui n'étaient pas que philosophes d'ailleurs, hein, qui étaient souvent qui, mathématiciens et autres, eh bien, euh, se sont dégagés de cela, et ont, 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 ont favorisé cette idée que l'homme pouvait être maître à la fois de son destin, sans que Dieu y intervienne, sans remettre en question l'existence de Dieu, absolu, oui. hein, et, et que en, en faisant que comment vous dire ça, euh, que le, si l'homme était maître de son destin, eh bien il était aussi maître de son bonheur et qu'avait le droit aussi de se par son action bonne de, dans un monde forcément de meilleur, de plus en plus euh, euh, harmonieux, euh, grâce à cet homme, justement, et sans la présence de Dieu qui, de toute manière, était infiniment bon, mais qui faisait des tas d'autres choses ailleurs, et eh bien, euh, cette, cette idée-là, il fallait lui trouver une histoire. Longtemps et souvent... Et donc, euh,
0: c'est l'histoire du progrès.
1: Et c'est l'histoire du progrès. Mmh. Et la Renaissance, finalement, c'est considéré à partir du 19e siècle, quand on, on en invente ce concept d'une période, comme le point de départ de, 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 ce, de cette renaissance de l'homme qui, avant le temps religieux, avait progressé, qui, le temps religieux dit chrétien, parce que c'est ça le temps religieux, cette espèce d'obscurantisme dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on va appeler le Moyen-Âge au XVIIe siècle, eh bien, c'est-à-dire ce temps entre le temps premier euh, de, des, des grands philosophes, euh, classique euh, grec et romain, ce temps d'obscurantisme fait par la religion, ce temps aussi où les hommes se dégagent de la religion chrétienne mmh. le moment, hein, et pour justement réapprendre grâce aux textes anciens cette euh, ce, ce, ce temps là euh, et, et reprendre la notion de la raison, reprendre la notion de la philosophie aussi mmh. et, On et va de, y revenir voilà et, et donc de cette cette idée de renaissance mais d'une renaissance par rapport à une pensée et à une idée que l'homme pouvait être ne plus être dépendant de la religion, et donc forcément euh, de, de, de toute ce, cette hiérarchie que, que représentait l'Église romaine, euh, et même protestante à, 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 par la suite, puisque toutes les religions vont être plus ou moins mises dans, à peu près dans le même sac. Hum.
0: Est-ce qu'on est qu date précisément euh, l'apparition de, de ce mot et de ce concept de progrès qui va de pair, euh, et c'est aussi une question, avec une forme d'optimisme
1: euh, elle est très très claire à partir du XVIIe au XVIe siècle la, la notion de, de, de progrès c'est d'aller d'un point à un autre et le, le, le point B d'un point A à un point B et le point B étant le point final c'est-à-dire en gros on est dans cette logique comme dans la logique de l'histoire dans l'imaginaire chrétien c'est-à-dire avec un, un début, un milieu, une fin mm. et euh, la notion de progrès elle euh, va évoluer euh, au 17 avec cette idée justement où l'homme finalement ne, ne cesserait pas de progresser et donc de fait lui donner une, une, un aspect positif et euh, comme l'histoire telle qu'il la définissait, telle que la, la religion chrétienne l'a définit, c'est-à-dire euh, depuis la chute jusqu'au retour du, de, de l'âge d'or sur terre. Et donc c'est un, 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 un temps fini, un temps par, euh, ponctuel. Et ce temps-là, ces philosophes du XVIIe, Descartes fait partie, mais pas d'un autre encore, eh bien, euh, vont le mettre de côté, hmm carrément le nier, considérant que ce sont une série de fables imbéciles et, 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 euh, et euh, propices à, à, à toutes les erreurs. Et par contre, et de et de, de considérer que le ce, ce temps euh, de progrès, lui, par contre, était infini, puisque justement en remontant au déluge, de l'état sauvage jusqu'à l'on était, jusqu'à ce que ce que ces hommes étaient, en tout cas au XVIIe, mmh. et bien, on pouvait montrer tout ce temps du progrès humain euh, et, et qu'il avait été par l'intelligence humaine et que cette raison et cette intelligence humaine pouvaient encore progresser pour un meilleur, un plus grand bonheur sur Terre.
0: Est-ce qu'on peut parler d'approche mécanique Oui, ou c'est Oui, parce qu'on
1: oui. on, on est complètement là-dedans, puisque c'est euh, ça part du principe, et, et tout se déclenche finalement avec, euh, non pas Copernic, parce que ces textes en Pologne ont, ont été, euh, certes, lus, mais, mais par très très peu de monde, mais davantage par Kepler et surtout par Galilée en Italie. Et, euh, et que ce, ce temps où finalement, en, en abandonnant ce que ces chercheurs, euh, en abandonnant le système aristotélicien et ptoloméen et de, 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 de la Terre centre du monde, mais finalement démontrant que la Terre n'était qu'un élément à travers un, un, un autre monde et que, et qu justement, que la seule chose qui était fixe, c'était peut-être le soleil et qu'il y avait un infini beaucoup plus immense, enfin il y avait un infini et que cet infini euh, faisait une grande machine euh, où, et qui pouvait se, se, se justifier mathématiquement. Oui. De fait, à partir du moment où on justifie le monde dans lequel on vit mathématiquement, mmh. on peut essayer aussi de comprendre mathématiquement la vie de l'homme.
0: Hum. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir euh, précisément, euh, à promouvoir cette idée de progrès et en même temps à réfléchir sur l'histoire parce que au fond avoir une, une approche progressiste des choses, est-ce que ce n'est pas oublier son passé dans la mesure où on estime que demain sera meilleur que
1: euh, qu hier. C'est exactement les propos de, 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 de Descartes qui sont très sensés, hein, euh, sous-entendant que finalement, le passé comme la mémoire personnelle n'a d'intérêt qu'à partir du moment où, où la raison, euh, tant que la raison n'a pas résolu le problème. À partir du moment où on a résolu le problème, notre passé, voire notre mémoire, euh, de, de, des choses difficiles de notre propre vie n'ont plus d'intérêt. On, pas voilà, on passe à autre chose. On, mmh. on, voilà, là, on s'ouvre, on progresse. Et euh, c'est assez astucieux, hein, ça, ça démontre et puis, ça te permettait aussi de, de montrer aussi que finalement, puisque l'histoire telle qu'elle existait, telle qu'on l'enseignait, enfin, on l'enseignait pas, mais telle qu'elle était lue euh, dans, dans les livres, et bien, était une histoire essentiellement basée sur euh, la puissance de Dieu sur les hommes, et que puisque finalement, Dieu s'occupait de tas d'autres choses euh, bien plus importantes que le destin de chaque être humain, ou voire même des, des tempêtes des, des autres éléments climatiques et, et politiques euh, sur la Terre, puisque ça, il le poussait complètement, et eh bien euh, l'homme avait de fait euh, euh, toutes ses responsabilités, enfin tout ça. Oui. Et, euh, et donc, le, la notion de l'histoire euh, ne servait strictement à rien telle tel qu qu'elle avait été définie. Oui. Et, euh, et puis, de toute façon, là aussi, Descartes avait de, des jolies paroles là-dessus, en son, son entendant. Oui, c'est vrai que c'est bien de connaître plein de choses, mais à quoi ça sert si on ne sait pas les choses les plus essentielles pour la vie oui. en, en cet instant, c'est-à-dire de la vie en, en commun, pour mieux travailler pour demain mmh. Et euh, c'est là et c'est là où il y a eu des divergences parmi ces mécaniques, ces mécanistes, euh, c'est que certains ont dit, mais ben non, finalement, l'histoire, ça, ça pouvait aussi avoir un sens, dans le sens où, où elle pouvait aussi retracer le progrès humain, justement. Mm. Euh, et cette histoire-là, elle n'existait pas. Et, euh, et c'est ça qui va triompher, en fait. C'est en gros, c'est de dire, ben, l'histoire, ça peut être aussi une science, alors que Descartes considérait que ce n'était pas une du tout, puisqu'elle était liée à la mémoire, et que la mémoire était déraisonnable, et eh bien euh, de, 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 de considérer, comme Bell va le faire, mais, mais d'autres, euh, après lui, largement, c'est-à-dire, grosso modo, sur le dire que, finalement, voilà, l'histoire est nécessaire oui. pour le progrès de l'homme, pour montrer son progrès, c'est-à-dire mm -hmm. que, connaissant son passé, il va comprendre son présent, voire même, peut-être, c'est là le côté scientifique, éclairer l'avenir. Oui. Et c'est ce qui, d'ailleurs, euh, c'est ce qui est vendu aujourd'hui dans la nécessité de faire de l'histoire et euh, sur, sur la responsabilité des, de, de certaines personnes à l'université ou ailleurs. Vendu, certaines personnes, cest à que pas votre point de vue Non, parce que c'est une escroquerie au, 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 ça on reviendra après sur la, sur la notion de science, mmh. puisque de toute manière, euh, l'histoire qu'on a en France, euh, même sur un événement elle ne sera pas racontée de la même façon en Italie, en Espagne en Allemagne, en Angleterre, aux états unis ou ailleurs. Oui. Euh, vous prenez la guerre de 100 Ans, et euh, eh bien l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni voilà, voilà, <rire> ce sera fait et euh, eh bien à sa vision de ce temps la France là aussi oui. ces temps là il a évolué en France en fonction de tous les régimes politiques et, et en fonction des ambitions de la France expansionniste ou pas, en fonction de l'idée de nation en fonction de ses prétentions impérialistes euh, ça, ça a évolué constamment et voire même jusqu'à être oublié parce que c'est trop vieux et qu'on s'en fiche complètement euh, euh, vous, vous prenez euh, c'est là encore et je, je crois que la seule chose finalement qui, qui rejoint un peu tout le monde peut-être parce que la France est plus prudente là-dessus et qu'accepte et qu finalement les, les idées des autres par de nombreuses traductions et l'édition et, et il ça, faut traduire les livres à, oui, oui, bien sûr. Et, et bien, ça euh, c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale. Et mmh. où, où là, on voit... Pas la première, la Seconde Guerre. Où là, on, on, on voit des choses... Peut-être parce que les, les auteurs français ont, ont un peu plus de mal, ou longtemps ont un peu plus de mal avec ce temps-là. Mmh. Mais, euh, mais sinon, et puis ça n'a pas servi vraiment grandement la, le, le, le sentiment ni national, ni, ni l'idée du, 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 du roman glorieux de l'histoire mmh. française.
0: Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est pour ça que... Que votre ouvrage est d'abord surprenant, vous Didier Le Fur, c'est que il euh, y a une part de philosophie qui est extrêmement importante dans votre livre. Parce que elle, justement c'est domine... les philosophes
1: qui ont pensé l'histoire. Exactement. Oui, oui. C'est ça qui est. C'est là où nous aujourd'hui on aurait tendance à dire ben non l'histoire ça s'apprend. Il y a des études pour ça. Il y a des diplômes qui sanctionnent des des, des progrès <rire> ou des évolutions ou des aptitudes euh, jusqu'à jusqu'au début du 19 19e siècle. C'est l'histoire, c'est pas appris c'est pas structuré et euh, finalement euh, n'importe qui euh, est, euh, ayant l'envie ou le désir de faire une histoire de France ou une histoire quelconque, quelle qu'elle soit et eh bien peut le faire et on a la liberté. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement euh, ce sont des opinions différentes, quelquefois ce n'est que du, du rabâchage ou du recopiage de, de textes déjà faits. Euh, pour nuancer selon l'air du temps et eh bien on va apporter quelques... Euh, Quelques modifications. Forcément, au fur et à mesure du temps, eh ben on réduit aussi le temps passé parce qu'il est un peu trop gros et qu'il faut faire ça en deux ou trois volumes. Euh, voilà, il y, a, il y a toute cette technique de l'écrit qui fait aussi une sélection consciente ou inconsciente des événements historiques. Des idées historiques oui. et, et des idées du temps ou, 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 ou de, 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 de politique. Euh, voilà. Et puis là aussi, l'ère du temps faisant que, ben, à partir du XVIIe, notamment, la seconde moitié du XVIIe, le, le roi militaire euh, glorieux, quelles que soient ses, 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 ses victoires finales en fait et ses, ses acquis territoriaux, et eh a été honoré parce qu'il avait été vainqueur à telle bataille ou à autre. À partir du XVIIe, on trouve ça idiot et on, on donc, l'image royale se transforme et donc il y a une quantité de personnages qui étaient importants jusqu'au milieu du XVIIe, e mais qui vont disparaître complètement. Mm. Donc, Charles VIII, par exemple, et qu'on qu a pratiquement oublié aujourd'hui, était un prince euh, important dans l'histoire de France jusqu'au milieu du 17e et, et après, c'est cette réforme morale ou cette vision de, 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 de la monarchie ou du pouvoir royal, et eh bien, euh, lui, va tomber dans, dans, dans les oubliettes de l'histoire. Euh, mm pendant très très longtemps.
0: Alors une dernière question peut-être sur cette notion de progrès qui, qui est extrêmement importante. Euh, il ne s'agit pas de faire d'anachronisme, mais ce qui, ce qui fait la richesse de votre livre, ce sont les nombreuses références de personnages, de penseurs qu'on ne connaît pas forcément. Euh, L'idée de progrès peut supposer un toujours plus, on va toujours plus en avant. Or certains de ces auteurs peuvent avoir une vision euh, cyclique
1: de l'histoire. Oui, de Vipo, par exemple c'est-à-dire qu'en gros, chacun... il n'y a, y a, y a, a pas de livre idéal, il n'y a pas de méthode idéale, et tout le monde la cherche. C'est plutôt intéressant. De, je, ça, ça montre une activité intellectuelle, des, des, des envies de faire quelque chose. Euh, mais euh, selon euh, leurs liens... Et ça se verra, verra jusqu'à la fin du XVIIIe d'une manière euh, criante. Mais euh, avant que les choses se stabilisent dans, dans un système euh, accepté par tout le monde, et eh bien, au départ, euh, cette notion de, est un, de, du progrès humain, elle est considérée comme l'apologie euh, de l'individualisme. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'individu qui prend conscience de lui-même, qui prend conscience de son destin, qui prend conscience de son aussi de son salut, et qui, par son action, va peut-être peut aider la société. Mmh. Et euh, là, on est dans un truc, quelque chose de, de, de linéaire. Euh, ça, c'est pour les, ce que j'appelle ces nouveaux catholiques, c'est-à-dire, en gros, on croit toujours en Dieu, euh, on ne remet pas en cause son existence, mais par contre, tout ce qui est religion romaine, voire religion protestante, on s'en écarte largement.
0: Il oui, n'y euh, a, a pas de il a pas d'un côté les modernes, de l'autre côté non. les anciens. Il y a une forme de troisième voie ouais. qui tente à, qui, qui veut concilier et tout, ça va, et tout de, ça va se
1: mélanger. Et Vico est voilà. un exemple. Et Vico par exemple. Euh, eh bien, s'il si admet certaines, certains aspects de la pensée de Descartes, va refuser justement cette notion de l'histoire, va par contre adhérer davantage au, au, au processus déjà assez révolutionnaire et anglican de Bacon, euh, qui d'un siècle plus tôt, euh, alors même si euh, en France, eh bien, des, des, des hommes comme la, euh, la poplinière avaient déjà évoqué l'idée d'une réforme de l'histoire mmh. et des choses comme ça, mais la réforme de l'histoire et la notion de l'histoire et de histoire, une histoire nouvelle faite. Euh, pour chaque auteur finalement c'était l'idée de recorriger les, les erreurs du passé hein. oui. sur ça c'est constant et même si on, on, si on recopie exactement les mêmes choses dans l'intro vous aurez toujours quelque chose comme ça tout simplement parce qu'il faut manger et qu'il faut justifier le fait qu'on euh, a passé un peu de temps à, à, à réfléchir à quelques, sur euh, le sujet Exactement. Oui. <rire> et euh, cette, euh, ce, ce vico donc, va, va reprendre le côté cyclique euh, chrétien oui. De, de la vie et, et de la mort et de la régénérescence et, oui. et, et, et tout ça. Euh, il est dans ce cas, dans, ce, dans, ce, dans cette vision du monde, pas si éloigné de Bossuet, qui est beaucoup plus traditionnaliste, oui. dans, dans cette idée chrétienne, c'est-à-dire qu'il reste très, terriblement chrétien en fait, tel que les, les hommes du 15-16 et même une grande partie du 17 e pour une grande majorité acceptaient d'ailleurs Bossuet va être euh, continuellement euh, édité jusqu'à aujourd'hui alors que Vico va disparaître très très vite dans, dans l'âme de l'oubli, mais Vico a eu un, un intérêt, c'est qu'en en, 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 en cherchant un système de l'histoire de l'humanité, en faisant finalement que l'homme était partout pareil, que Dieu avait fait sa créature parce qu'il restait toujours dans l'idée que Dieu est était là et, et de son importance, et, et bien euh, en, en inventant un, 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 un principe du sens commun, c'est-à-dire grosso modo qu'il y aurait eu un, une pensée collective chez tous les hommes, euh, quels qu'ils soient, euh, quelle que soit leur, euh, leur position géographique. Euh, eh bien, avec un système de valeurs, que ce système de valeurs, et eh bien, finalement, c'était Dieu qui l'avait donné. Et, euh, et ça, euh, avec une système de morale aussi qui, 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 qui construisait la société, puisqu'il y tenait beaucoup, à cette notion-là. Et cette notion de société, elle est assez nouvelle, puisque justement, au départ, on parle souvent d'individus qui transforment peu à peu. Là, on est dans l'idée qu'une société peut se former, et qu'elle est essentielle oui. à la construction de l'homme et à sa vie en communauté. Et, euh, mais on y met Dieu. Euh, quand dorsay va reprendre indirectement ce principe euh, à la fin du XVIIIe, là euh, Dieu est un peu disparu. Et, euh, mais par contre, il va reprendre la notion de la puissance de la société qui, qui sera à même, elle, de changer euh, et de faire augmenter le progrès et de faire évoluer le progrès. Euh, on vous parlait de Vico, euh, il y en a des tas d'autres, hein, euh, et souvent ce sont des hommes d'église d'ailleurs, euh, qui, euh, dans cette idée de, 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 de nouveauté, de réflexion sur, sur le monde et sur Dieu et, et sur, sur l'homme euh, qu'ils admettent dans, dans, dans sa possibilité d'indépendance de, 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 face à Dieu, eh bien euh, vont réfléchir comme ça à différents systèmes. Mmh. Et là on arrive avec d'autres ex, extrêmes, c'est-à-dire... Euh, un Voltaire, par exemple, qui, lui, va repousser euh, tout. Et parallèlement à ça, à cette réflexion des philosophes sur l'histoire, alors qu'ils ne vont jamais faire une seule histoire, pratiquement, mmh. sauf Voltaire après, mais on, on y reviendra peut-être, peut et puis deux, trois autres encore, au XVIIIe, eh bien, euh, se poursuivait l'écriture de l'histoire. Et il y a quelque chose qui s'est fait, qui... Euh, comment vous dire ça, euh, est passé un peu sous silence, euh, même aujourd'hui dans la mémoire collective de toute cette évolution et de toute cette pensée. C'est cette idée de la critique de l'histoire. Et cette idée que finalement, euh, mais là c'était des, des personnages qui étaient soit protestants, euh, ou, ou voire même carrément qui avaient abandonné la religion, euh, comme Spinoza par exemple, qui était tellement écartés que... bon. Et, euh, leurs pensées montraient que finalement, il, il n'y pas beaucoup, et plus du tout même. Et, euh, et où avec cette idée que finalement, tout, tout pouvait être critiqué. Et parce que justement, là, l'histoire qui reproduisait ce qui avait été écrit, qu'est-ce qui et notamment les légendes et tout oui. l'imaginaire chrétien et qui avait été rejeté cette histoire qu'on essayait de trouver sur le plan philosophique par rapport à une histoire d'une construction de l'humanité euh, de l'homme par l'homme et où euh, finalement qu'on n'arrivait pas à, à trouver et bien d'autres ont dit peut-être qu'il suffisait simplement de prendre des textes et puis de les critiquer voir si c'était vrai ou faux mmh.
0: c'est très intéressant parce que au fond euh, et je peux je me permets de renvoyer nos auditeurs à la revue des deux mondes au, au numéro de novembre 2017 « Faut-il supprimer le roman national, l'histoire une passion française ?» L'histoire a toujours, quelles que soient les époques, et on le voit bien dans votre livre, on hésite, on part vers une idée, on ajoute une autre idée, on en retranche. Bref, l'histoire est, est, est toujours sujette à, 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 à chercher ce qu'elle est vraiment, au fond.
1: Oui, parce que tout simplement aussi, l'histoire est, est, est profondément idéologique et a servi tous les régimes politiques, et, et c'est là peut-être le gros problème de l'histoire, et c'est ce qui fera peut-être qu'elle ne sera peut-être jamais une science, euh, c'est que, consciemment ou inconsciemment, euh, d'abord parce qu'au départ, un, un auteur a besoin d'un mécène, et pendant longtemps, jusqu'à mmh. temps que ce ne soit pas enseigné, à partir du moment où l'histoire est enseignée, elle est enseignée par des structures d'État, donc il y a des programmes il y a des visions de l'histoire et les
0: programmes sont idéologiques inévitablement Totalement. Mmh. Et,
1: et, et quand on voit le 19 e euh, avec cette succession de régimes ils vont tous adhérer à la notion du progrès ils vont tous adhérer à la notion que, que, que Condorcet va mettre sur play et, et qui, qui va être développée par Balanche sous Louis XVIII sur l'idée que la société est essentielle, que le pouvoir finalement politique est essentiel pour augmenter le progrès et conduire le progrès pour chaque individu mmh. et c'est là la balance et, euh, ce qui va changer et ce qui va être adapté et par, par tous les régimes politiques, quels qu'ils soient. Et c'est ce qui est amusant, c'est que... Il y a certaines personnes qui vous disent encore que Thomas Moore était le premier communiste, on entend des choses épouvantables, et euh, tout simplement parce qu'il était dans la notion d'utopie. Oui. Euh, mais on est dans un imaginaire parfaitement chrétien, oui. et qui correspond là, complètement, à l'imaginaire même de l'histoire chrétienne. C'est-à-dire un début, un milieu et une fin, une histoire finie. Oui. Et avec un monde qui, d'un seul coup, n'évoluerait plus, parce qu'on serait dans, 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 ce re, de, dans ce retour du paradis sur terre. et bien, les idéologies... Euh, totalitaires de, de la fin du 19e et surtout du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, eh bien vont reprendre cette histoire finie, justement. Et, et, et euh, vont, vont considérer qu'il y a un aboutissement, à un, un progrès vers un état après stagné, euh, ou stagnant plutôt, et qui, euh, qui permettrait de, de ne plus faire évoluer parce qu'on serait arrivé à un état idéal.
0: Je me permets de renvoyer nos auditeurs à hein, l'émission, qui est d'ailleurs une des émissions les plus écoutées de Story Watché, sur Thomas More avec Marie euh, Barral euh, Baron. Euh, quand est-ce que la discipline historique euh, s'enseigne euh, à part entière On parlait. Tout à l'heure, on disait qu'elle était liée à la philosophie, qui lui était bien évidemment supérieure, et la philosophie réfléchissait sur l'histoire. Quand est-ce qu'on parle véritablement de, de
1: discipline À partir de Louis XVIII. À partir de Louis XVIII, elle va rentrer dans, dans les programmes scolaires, euh, dans, dans l'organisation scolaire. Avant l'histoire, elle s'apprend euh, indirectement. Elle s'apprend par la morale, elle s'apprend par la philosophie, elle s'apprend par euh, l'apprentissage le, des lettres euh, en, en, des, des langues anciennes, euh, elle s'apprend euh, par la théologie, mais elle, elle, ce n'est pas une manière matière euh, particulière dans un enseignement. À partir de, de, du règne de Louis XVIII... Euh, et ce règne est essentiel hein, dans l'imaginaire d'une d'une révolution réelle sur, sur la, la, d'une société de l'état dans l'aspect la, dans culturel et, et dans le développement culturel d'une société et euh, eh bien va être enseigné il va falloir faire des programmes et ces programmes là euh, d'ailleurs qui s'accompagnent avec tout un mouvement de la peinture d'histoire au même moment de', de renouveau de la création euh, du louvre comme le centre de par la peinture de l'histoire française qui va être déplacée après sous Louis Philippe à Versailles, mais où on est dans cette notion-là et on est dans la notion aussi d'un nouveau concept, celui de la civilisation, ce mot qui est, est ce Qu un qui est un mot nouveau donc qui est un mot nouveau au début à la fin du XVIIIe du du qui correspond à l'idée du progrès humain d'abord c'est la civilisation humaine et puis qui peu à peu euh, ben, pour mieux l'étudier aussi va être découpé en tranches et donc comme on saura puisqu'il y a des peuples qui sont restés dit, à l'état sauvage ou à l'état primitif ou à l'état de l'enfance et bien que et que en s'en comparant toujours à, à eux et bien on, 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 on considérer nous notre progrès immense vu euh, par oui. exemple les, des Amérindiens jusqu'à ce que c'était que la cour de, de Louis XIV ou de Louis XVI et on, 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 on est pas compte de tout, ce, tout le parcours qu'on a fait, donc l'homme est formidable, et, mais par contre aussi avec une ségrégation, si j'ose dire, dans, dans la notion de civilisation, et donc des, des ruptures, et donc après, que structurer après cette notion de civilisation européenne, et puis nationalisme aidant, cette notion de civilisation par nation, mmh. italienne, allemande, française en France, mais évidemment, la civilisation française est un la meilleure.
0: Et je, me, je me permets de vous citer, parce que vous décrivez un peu les, les, les programmes, une histoire qui était aussi, je vous cite, une histoire qui était aussi conçue pour glorifier la construction des nations, vous venez de le dire, et faire la preuve de la puissance européenne sur les autres parties du monde. Une histoire qui avait toutefois ses bornes. Les limites de ce tableau ne nous permettent pas de faire marcher l'histoire de la civilisation de front avec l'histoire politique. C'est une autre citation. Et vous continuez plus loin. Vous dites, la période moderne, et c'est ce qui était très intéressant, la période moderne s'ouvrait sur la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. L'Europe aurait alors perdu cette unité d'impulsion qui l'avait portée au temps des croisades. C'est-à-dire que la perception des croisades euh, à cette époque est une perception dynamique de croissance alors qu'aujourd'hui, quand un, on parle des croyades, oui. c'est un rejet total. total.
1: Oui, oui, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ont, j'allais dire là encore, euh, en parlant de l'unité, sans parler de l'unité chrétienne qui a été une réalité et qui a été la puissance de l'Europe, euh, ou des États européens, quand ils étaient unis ensemble par rapport à, à, à une défense ou alors juste à une expansion. Et, bien, et après, à cette recherche État par État, et c'est tout le temps les guerres d'Italie, d'une de, de, nation plus qu'une autre, à essayer de recomposer cette, cette puissance européenne, euh, ou cette puissance chrétienne, cet éclatement aussi de l'unité de, de chrétienne avec, au XVIe siècle, avec le, le, le protestantisme, puisque ça c'est une chose essentielle, c'est bien plus essentiel que tout le reste. Oui. Euh, ah oui, ça, ça casse tout. Euh, mm -hmm. Ça casse ça tous les rêves d'unité, euh, de croisade tous ces trucs là c'est fini mmh. et donc de fait il y a forcément un rejet aussi de ce temps de croisade oui. vous comprenez oui, oui, tout et tout avec la raison aussi venant le temps religieux et tout ce qui couvert, on, on rejette ça en bloc et à partir du moment où on, on replace la notion de modernité au, au, au temps de, de de la prise de Constantinople on fait d'abord une scission entre le monde arabe et le monde enfin le monde méditerranéen et le monde européen et, euh, et ça aide aussi à, à, à mettre les Turcs de l'autre côté. Hein, ça euh, voilà. et, et, et après, à s'enfermer un petit peu dans, son, dans, dans sa propre histoire, dite européenne ou dite chrétienne, et à, avec aussi euh, cette idée que finalement, ben, on a évolué mieux que les autres. Oui. Et qu'on n'a pas eu besoin des autres. Et que donc tous les liens qui sont ressortis aujourd'hui, et qui causent toujours interrogation sur euh, les... Ces la connaissance de la médecine, des mathématiques et des choses comme ça, euh, du, du temps grec préservé par l'époque, euh, par, par, les, par les Arabes, euh, et puis après revenant dans, en, en Occident et autres, tout ce temps difficile, qui a été difficile à, à accepter, voire même quelquefois faux aussi, hein, parce que ça a été aussi largement assez exagéré, il y a eu des tas de gens qui, qui euh, sont venus autrement, et les connaissances qui étaient déjà arrivées, euh, même si elles étaient pas de... de, 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 de applicable ou en tout cas des références pour l'histoire des sciences telles qu'elles ont été inventées au 19e et 20e siècle. Eh bien, tout, tout ce temps-là, euh, eh bien, permettait de, comment vous dire ça, de purifier un petit peu le, ce, cet espace européen. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'autosatisfaction... Et peut-être à juste raison, parce que c'était quand même malgré tout l'Europe le territoire le, le les les plus puissant par rapport à notre idée de progrès, par rapport à notre idée de puissance et par rapport à notre idée de d'évolution euh, mm. humaine. Et bien, sur ces bases-là, il est évident que l'Europe était la première puissance. Mm. Euh, C'est un monde mondial. sûr de lui. Mm. C'est un monde mm. sûr de lui. Mais alors, et qui, point... a la, et, et qui a la prétention de toujours le, le, rester à, à son plus haut niveau.
0: Mm. Mm. Malgré tout, parce que c'est vrai que le, quand j'ai reçu votre ouvrage « Il mire Dieu à la retraite », c'est le titre de votre ouvrage, euh, le christianisme reste très prégnant dans la conception de tous ces penseurs euh, qui voient l'apport de ce christianisme.
1: T -t Toute la pensée telle oui. que qu'on peut avoir aujourd'hui et j'ai toujours pensé j'en suis totalement convaincu on, on est dans un monde judéo-chrétien et, et on, on s'en départ pas mm. euh, si les juifs n'ont pas besoin des chrétiens pour exister les chrétiens ont besoin des juifs pour, pour exister pour, pour justifier mm. le, oui. leur évolution et, 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 et les juifs ont eu besoin après des chrétiens pour vivre euh, ou, ou pour, pour plein de raisons et, ou, ou au contraire mm. soumis à euh, la philosophie euh, eh bien euh, à, à n'est pas une philosophie forcément euh, catholique, elle est, elle est aussi souvent juive, Il y a, elle a, elle a, la pensée juive a, a aidé considérablement à faire évoluer aussi, c'est mmh. tout, tout un imaginaire, et tout ça est totalement lié. Et et C'est-à-dire
0: qu'en en fait, on, on, on parle de, effectivement de l'héritage gréco-romain, de l'héritage... Oui, parce qu'on euh, parle
1: ça sur oui. la notion d'État, juridique, Exactement. mais en oubliant que tout l'imaginaire dans lequel on, on vit, c'est cet imaginaire religieux, mmh. et, et que... Même aujourd'hui, débarrasser de tout ça, c'est assez amusant, c'est juste une anecdote, vraiment. Euh, vous lisez tous les, les, les bouquins sur le développement personnel, nanya, nanya, oui. nous, machin et, tout, et oui. là, il n'y a plus de Dieu du tout, au contraire, c'est l'homme par rapport à lui et tout. Et on vous dit constamment, il faut pardonner et se pardonner à soi-même. Voilà. Et ça, c'est complètement chrétien. Mais oui, j'étais en train de lire il y a deux, trois jours un, un, un chapitre de. Des, comment on appelle ça des, des, de, de, de Jean Tenot, euh, un texte de, de, de 1520, et où, dans le chapitre sur la clémence, et bien vous aviez ça. Et vous avez tout, tout, tout le système tel qu'on peut concevoir, comme si c'était des nouveautés apportées à, à l'homme dans une réflexion psychanalytique, nettoyer de tout, de tout repère euh, chrétien et, et bien euh, tous tout, tout les mots, tous les concepts, toute la manière de vivre ensemble, de soi, de, de supporter sa vie et, et tout ça. Et, Sont et, hérité du christianisme mais totalement, mmh. totalement. Mmh.
0: Alors je reviens à votre, à votre euh, ouvrage. Vous n'épargnez pas euh, Michelet, je ah vous cite, bah. il construisit une mémoire artificielle selon ses goûts, ses impressions et ses opinions, des opinions qui avaient considérablement évolué depuis sa jeunesse, puisque de monarchiste catholique qu'il fut, il devint au fur et à mesure du temps de plus en plus républicain et de plus en plus favorable aux protestants. Ainsi, il n'échappa nullement au jugement de valeur, aux affirmations, aux images déjà construites, sans aucun questionnement, marchant parfois, comme l'avait fait avant lui Bale, à contre-courant, pour mieux se distinguer, vilipendant ceux qui étaient honoré par ses confrères. On enregistre cette émission en été. Voilà Michelet, euh,
1: habillé pour l'hiver. Tu dois rajouter quelque chose <rire> <rire> Euh... Oui, parce que c'est vraiment l'apologie qu'on fait sur son travail, même encore aujourd'hui, vous voyez des revues entières consacrées à, à, à l'œuvre de cet homme, magas mais, mais prodigieusement, au-delà du fait qu'il y a des historiens qui sont bien plus brillants que lui au 19e siècle, et bien plus astucieux. Euh, le, le, la manière dont il a construit son histoire qui était justement dans cette idée, en reprenant toutes les idées de Vico, d'ailleurs, et, et en, en les adaptant à, à la notion de civilisation telle que Guizot l'avait développée quelques années avant lui, et, euh, et avec cette idée, justement, de... de, de comment on appelle ça de construction du du, du progrès et et euh, eh bien il en faisait aussi une histoire excessivement affective et qui et selon toutes ses définitions telles qu'il pouvait l'espérer puisque lui aussi avait voulu faire une histoire universelle après une histoire européenne et puis finalement c'était borné à l'histoire française parce qu'il considérait que finalement faire l'histoire de France c'était faire l'histoire du monde euh, c'est pour vous dire dans quel état on, 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 on pouvait être euh, par rapport à, 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 à l'ego et euh, eh bien, de, de, de faire une histoire qui finalement ne, dépa, ne déparaillait absolument pas de toutes les histoires qui pouvaient exister, puisqu'on était dans un même schéma, il n'y avait que des jugements qui avaient simplement évolué. Oui. Voilà, mmh, tout. Mmh. Le seul problème, c'est que ce qu'il va faire et les idées qu'il va proposer, vont être largement suivis par la suite. Mmh. Et oui, elles et ont encore... Et elles, elles ont elles toujours ont des ouais, ouais, et, et quand on édite euh, Michelet aujourd'hui, on l'édite comme, finalement, euh, bah, presque une Bible de, de, mmh. de, de l'histoire de France. Et il serait grand temps d'en faire une édition euh, annotée.
0: Mmh. Alors, peut-être une... Euh, terminée. Alors, le, nos auditeurs vont, vont dire que euh, nous cédons au, à la réaction, mais dans, dans, votre, euh, dans votre livre, à la fin... Euh, vous montrez euh, les dérapages en quelque sorte de, euh, de, de la pensée. Je vous cite, les croyances n'étaient plus que des opinions, donc vous parlez du 19e les croyances n'étaient plus que des opinions et l'Europe un conglomérat d'individualités, de nations, de provinces, de positions, de métiers, d'instincts en rapport hostile. En un mot, la population européenne ne vivait que de conventions, d'habitudes et surtout de violences. Parallèlement à ça, la science historique se développe et comme toute science, elle peut avoir un côté exclusif et vous n'épargnez pas, par exemple, le darwinisme euh, dans sa volonté de, de sélection. J'ai découvert dans votre ouvrage euh, les liens de Renan et de Gobineau, par exemple.
1: Oui, ça m'a aussi, ça m'a largement étonné. Euh, c'est Gobineau,
0: qui est un théoricien du racisme euh, et qui, qui sera large, repris par le largement être utilisé
1: oui. par, 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 par d'autres dictatures au XXe siècle, évidemment. Et oui, oui, non, non, c'est ça qui était très intéressant, c'est que finalement, vous avez des textes... Ce n'est pas forcément un monde meilleur, je veux dire, par non, cela. Non, ce n'est pas un monde meilleur, oui. mais c'est un monde scientifique c'est-à-dire qu'en gros, on est dans l'idée de dire qu'on va supprimer tout, mais dans la science, on va structurer des nouveaux États. Alors, il y a des États dans la notion de, des gouvernements du 19e en France, notamment, sur l'idée justement de, de société, de la société qui va, qui va aider euh, ben, euh, le peuple ou l'individu à s'améliorer ou améliorer son sort dans la, dans, sur cette vie terrestre. Oui. Euh, D'autres qui vont considérer toujours que finalement c'est à l'individu de se développer et que la société vaguement de le soutenir. Et cette idée droite-gauche, comme ça, va durer jusqu'au XXe siècle. Et, euh, et après, vous avez aussi d'autres qui vont considérer que finalement euh, eh ben, le temps science euh, eh ben, devient ce temps rationnel au, au plus haut point et où finalement il n'est pas inutile euh, d'instaurer de, de, des dictatures, ou de soutenir euh, un, un, un processus autoritaire et, euh, et des dictatures diverses et variées qui, qui se sont développées au XXe siècle on, ne sont pas le résultat de cette pensée, mmh. mais euh, ont on, on, on largement parfois été influencé par ces
0: pensées. Au début de l'émission, je, je parlais des différents types d'histoire, l'histoire politique, l'histoire économique, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire est éclatée, euh, qu'elle se recherche. Je oui. renvoie encore une fois euh, nos auditeurs à cette, euh, à, au, au numéro de la revue des Deux Mondes, novembre 2017, euh, avec une formidable interview de Pierre Nora qui montre cette, cet éclatement. Euh, il s'agit de revenir à l'essentiel de, de réhabiliter euh, l'histoire histoire politique
1: à ah ça j'en suis totalement convaincu parce que à, à vouloir considérer comme on l'a fait pendant si longtemps l'histoire politique comme finalement une succession d'accidents et qui n'avait aucun intérêt à être étudiée parce que justement elle n'était pas le la, la figure ou la représentation de ce progrès humain. Par contre en travaillant sur l'histoire culturelle, en travaillant sur l'histoire des mentalités, sur l'histoire des femmes, sur l'histoire de l'enfance, sur l'histoire tout ça, on pouvait voir que finalement depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui et eh ben finalement dans l'idée dans de l'éducation, dans l'idée du respect de la femme, dans l'idée de la médecine, tout ça, il y avait ce progrès. Alors, la politique ça montre pas. Mm et donc finalement on laisse tomber et c'est là où il y a l'idéologie aussi parce que finalement même si on fait de l'histoire politique et c'est idéologique parfois, souvent même, ça a été fait incontestablement en disant que finalement c'était bien de faire des batailles c'était bien de faire des guerres et que c'était bien d'aller conquérir le, le territoire d'en face et euh, eh bien euh, en rejetant ça eh bien, on, on, on cultive aussi euh, quelque chose qui est d'abord euh, en marge, souvent, mm. d'une mémoire collective, ou euh, voire même de, de faits réels, qu'on qu qu tire et qu'on structure et qu'on qu pense de nouveau, alors que, que les historiens d'aujourd'hui, pour faire de la science, ont, ont rejeté la notion de, de, de la philosophie de l'histoire, eh bien, finalement, a, acceptent l'idée aussi de penser l'histoire. À partir du moment où on pense l'histoire, on se trompe aussi, je crois. Mmh. Et, et, sans, alors, et que sans la politique, eh bien, euh, c'est quand même des gouvernements, des lois, des structures euh, qui, qui permettent aussi à des artistes de créer, à des publications d'exister ou pas, avec les censures... Avec autres, avec, avec des pensées à se, à se faire ou pas, avec mmh. des régimes plus ou moins libéraux, et, et ouverts à, à, à des opinions différentes. Bref, s'il n'y a pas la, le centre de la politique et s'il n'y a pas l'étude de ce truc-là pour justement créer cette histoire dite des mentalités ou de ces histoires dites culturelles, voire même d'histoire du genre aujourd'hui, eh bien, euh, on, on, on se trompe forcément. Et, et l'histoire du genre, puisqu'on, après tout, autant en parler, et qui est aujourd'hui ce qui a été avant l'histoire des femmes, euh, eh bien, on, on arrive à des choses mais, mais d'une misère intellectuelle tellement c'est orienté idéologiquement. C'est là le problème, c'est que toutes ces histoires aussi éclatées sont aussi éclatées parce que, justement, travaillées par des groupes qui n'ont pas forcément que l'histoire comme préoccupation, mais qui ont aussi un aspect militant. Et, et c'est là où longtemps on parlait de, de Michelet, de ses engagements politiques, Guizot euh, est incontestablement aussi un politique, Thiers l'était aussi, tous les autres, la plupart des l'école positiviste de, de la fin du XIXe étaient très engagés politiquement aussi. Mm. Euh, incontestablement, euh, les, 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 les grands historiens du XXe siècle l'ont été aussi, à droite, à gauche, mm. euh, Carcopino, euh, quelles que soient ses qualités, parce qu'il était... Mm, un peu trop vichiste, vichy, vichy, voilà. Eh bien, euh, a, a, eu, a été complètement bagoulé. D'autres, par contre, inscrits au Parti communiste, ont été euh, Mises en temps, mmh. mis en avant, mis en avant, jusqu'à ce temps que ce soit plus à la mode non plus. Et, euh, et sans parler après de des comme bah, la société le montre aujourd'hui depuis une quarantaine d'années éclaté en fonction de, de minorités et ces minorités faisant leur histoire. Mmh. Et c'est là le problème aussi, c'est que finalement. Euh, et quand je dis des minorités, ce n'est pas des minorités forcément ethniques religieuses, c'est aussi euh, lié à des, 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 intérêts des intérêts divers, divers ouais. et variés. Hein, et mmh. puis des, des goûts aussi euh, sexuels, de nourriture, de n'importe quoi. Et, et on, on, on a des découvertes intéressantes dans tout oui. cela. Il y a des choses forcément intéressantes. Mmh. Mais il y a aussi une perdition. Et cette histoire-là, fabriquée à l'université, n'a plus rien à voir avec l'histoire enseignée ou même à l'école. Et comment voulez-vous après que les gens qui n'ont fait que l'histoire de l'école, et qui n'ont appris que l'histoire à l'école, euh, avec quelquefois, justement, dans cette idéologie du progrès, largement marquée par rapport à tout un imaginaire politique, se retrouve après avec les autres histoires. Il y a forcément une rupture qui se fait. Mmh. Et c'est pas forcément le but non plus ni de l'université par rapport à la population qui doit enseigner malgré tout à savoir et, euh, et puis après être enseigné et ni euh, non plus euh, le, bah, le boulot des historiens euh, à, à publier euh, parce que dans ces cas-là il est écrit pour lui mais pas forcément pour les autres normalement la création c'est pour les
0: autres c'est aussi pour ça que euh, Storywatcher existe nous euh, donnons une place bien évidemment à toute cette histoire plurielle diverse mais euh, nous euh, mettons un point d'honneur à mettre en avant euh, l'histoire politique une brève histoire de Histoire de l'Histoire, merci beaucoup C'est moi qui vous remercie vraiment Et Ilmire Dieu, à la retraite euh, paru chez Passé Composé qui est cette nouvelle euh, maison d'édition du groupe Humensis euh, Nous retrouverons plusieurs publications Passé Composé cette année donc au micro de Storia Voce Chers auditeurs, je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens